0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Encontro com Nelson Tavares, aqui na TV Rádio Chico Xavier, é sempre uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês, uma vez por mês o nosso compromisso que nós temos aqui de estarmos juntos, falando um pouco de doutrina espírita, falando um pouco de Jesus e no tema de hoje em especial, um tema muito polêmico, muito difícil de ser compreendido ainda, que a gente vai engatinhando, aos poucos, essa história de doença. E também, se a gente vai falar de doença, é falar, claro, sobre saúde. Tema de hoje, fugindo da doença. Como nós ainda vivemos correndo, fugindo da tal doença, do bicho. O bicho vai pegar, vamos fugir, vamos se medicar vamos buscar droga externa e vamos aqui tentar buscar um entendimento mais profundo espiritual daquele que nos ensina a saúde por excelência o mestre Jesus que não tem a ver com o corpo, o corpo é só um reflexo, é disso que a gente vai falar hoje, mas principalmente aqui, ó, do espírito, nós que somos, essa é a busca da saúde, não ignorando a medicina não ignorando todos os benefícios fisiológicos que se manifestam quando a gente busca o um auxílio do medicamentoso, do tratamento. ok Não é para ter oposto, polaridades, nem uma coisa nem outra. Dá para ter os dois, mas principalmente ir de encontro com isso que é muito novidade para nós, que é o aspecto espiritual. É disso que a gente vai falar um pouco hoje aqui que na verdade é a essência da coisa, a essência é o espiritual. Nosso desenvolvimento ainda, enquanto ciência, é, carece um pouco desse, dessa chegada, desse encontro, desse paradigma, que muitas vezes são os paradigmas que a gente está falando aqui, e a gente vai trazer uma novidade, quer dizer, novidade? Não é uma grande novidade, é uma novidade para o mundo, para a doutrina espírita ela não é novidade há muito tempo, é novidade para nós, porque é difícil compreender ainda, porque foge muito do que a gente aprende pelo mundo, aprende com os nossos pais, aprende com a sociedade, aprende, aprende o que diz a TV, o que diz o vizinho, como as pessoas lidam com saúde e com doença, tá bom? Esse é o tema de hoje. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Nelson Tavares, para quem não me conhece. Eu sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira. E temos aqui esse encontro mensal, o Encontro com Nelson Tavares, na TV e Rádio Chico Xavier. Uma vez por mês é uma alegria aqui. É terceira quinta-feira de todo mês, às 19 horas. Tem uma playlist. Para quem está na TV e Rádio Chico Xavier, tem uma playlist no canal do YouTube. Encontro com o Nelson Tavares, busca aí que tem bastante conteúdo, bastante material que a gente já produziu juntos e também no meu YouTube, que é o nt.nelsontavares, nt Tavares. Tem lá uma playlist só com os Encontros com o Nelson Tavares, tá bem? Convido a todos, é uma alegria recebê-los para pensar, pensar. Doutrina Espírita, o que a Doutrina Espírita faz por mim, Nelson? Ilumina o nosso caminho, ilumina o teu, ilumina o meu. Essa é a ideia da Doutrina Espírita é só mostrar, clarear, para a gente tomar melhores escolhas, melhores decisões na nossa caminhada individual que cada um tem, cada um está. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar? Vamos fazer a nossa oração, então. Eu convido a todos quem quiser, claro, fecharem os olhos comigo. E dessa forma, inicialmente, agradecemos a Deus Pai. Agradecemos também ao nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro, nosso guia e nosso modelo, Jesus Cristo. Agradecemos pelo teu amor, pela tua luz. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca com tanto amor, quando buscamos aqui levar o nosso pensamento, compreender um pouco mais a doutrina espírita e, claro, as bases fundamentais de Jesus, com seu ensino no amor. Que possamos, dessa forma, dar iniciado a mais um programa Encontro com Nelson Tavares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Oração feita, oração fundamental. Vamos começar por aí no processo da saúde, da doença. Está falando de fugir de doença? Vamos falar o encontro com a saúde. Mas olha só, a oração. Por que que é importante a oração? E agora eu vou trazer dados científicos, tá? Dados científicos. Já já existem pesquisas. Eu não vou saber da referência agora, mas busca aí no Google, no Google que vocês vão achar grupos de doentes hospitalizados onde teve ali um grupo de oração de 20 ou 30 pessoas, eu não lembro, que fizeram aquela aquele grupo de oração antigo, sabe, que existia nas igrejas. Eu acho que não sei se existe até hoje, mas antigamente você podia dar um, dar um agrado, digamos assim, à igreja e tinha algumas senhoras que eram designadas especialmente para orarem, para vibrarem por aquele enfermo ou para aquele que desencarnou, no caso. Mas vamos lá, tira na igreja, vamos trazer para a doença, para aqueles que estão enfermos, a oração, fizeram um teste, uma, um experimento, não tem nada a ver com religião, com doutrina espírita, com catolicismo, com budismo, não tem nada a ver com nada, uh, e perceberam a melhora daqueles que receberam as orações, ok? Então, de alguma forma, a gente tem aqui já comprovações científicas. E a gente está falando aqui de comprovações científicas, mas olha só, pessoal, estando comprovado ou não estando comprovado, isso é tudo questão de tempo, é questão de aferição, é questão da busca do homem, de acordo com o desenvolvimento da tecnologia, de conseguir comprovar questões que nós já sabemos, já sentimos desde a época da vovó lá, sabe, aquela história que quando uma mãe, por exemplo, vê um filho, uma filha, em dor, em sofrimento, doente, e faz uma oração, e coloca a mão na testa da criança, no peito da criança, com muito amor, e pede ao pai, olha que excelente passe magnético, sendo ali, naquele momento, através dos chakras os do centros de força, doado, todo o magnetismo, os fluidos necessários para o auxílio daquela criança que sofre naquele momento por algum tipo de enfermidade. Quem já não escutou essa história? Que depois da oração da vovó que fez a visita, a criança melhorou. Então a gente tem, que é, é, eu quero dizer, se tem comprovação científica ou não, isso é uma questão de tempo uma questão de, de caminhada da humanidade como um todo, mas percebemos, sem dúvida alguma, o poder, a força da oração. Por que, Nelson? Me explica isso aí. É vibração no bem. É a vibração no bem. E claro que a espiritualidade de luz vai sempre utilizar... Dessa força do bem, desse magnetismo, desses fluidos benéficos daqueles que estão predispostos a ajudar, a amar através da oração, através da vibração no alto e recolhem, digamos assim, e manipulam toda essa vibração, todo esse magnetismo, todos esses fluidos em benefício daquele que carece, que tem hoje o corpo debilitado. Então é um processo. Físico, sim, mas que vem através da mente, através do espírito, através desse nosso íntimo, da nossa vontade, principalmente. Essa vontade, essa vibração. E é por essas e por outras que nós ainda não percebemos a profundidade, a profundidade do poder da nossa vibração, e da oração também. Mas quando eu digo vibração, é a nossa vibração no bem ou no mal. Todos nós vibramos no bem, mas também vibramos no mal. Então, pessoal, dá uma olhadinha aí. Ó. Tenta vibrar mais no bem do que no mal. Faz esse processo de autoconhecimento, que é se autoconhecer, se reconhecer, olhar para os teus sentimentos, olhar para a tua vibração, olhar para o teu pensamento e percebe o que late dele, se ele é positivo, se ele é negativo, aí você vai perceber muito dessa direção da saúde ou da doença. Porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, muita gente ainda tem aquela ideia do autoconhecimento como aquela coisa assim, muito mística. Não, eu vou lá no centro espiritualista, para me autoconhecer o meu íntimo e buscar os refolhos da alma, do ser. Isso também, tá pessoal? Mas olha só. Autoconhecimento é saúde. Autoconhecimento é saúde. É ir na direção da saúde, não fugir da doença, que é um pouco que a gente vai falar agora aqui. Olha só. Entendamos. O que, que acontece nesse processo do autoconhecimento? Quando nós nos autoconhecemos ou buscamos nos autoconhecer, automaticamente após esse autoconhecimento a gente vai optar por um caminho melhor, por uma vibração melhor, por modificar algo que a gente percebeu que não está muito legal. O nome disso é reforma íntima. Primeiro temos o autoconhecimento, depois temos a reforma íntima. Mas muito bem, o que, que isso vai provocar? Isso vai provocar a saúde mental. O que, que é saúde mental? Saúde mental é a saúde do espírito. Corpo são, mente sã, corpo são. Já ouviram essa frase? Porque vamos lá, vamos, vamos fazer uma prática aqui, vamos pensar. O que, que, adianta, que, que adianta eu ter um corpo são, um corpo ótimo, tá funcionando com é a maravilha? A máquina aqui, ó, tá perfeita, mas a cabeça tá. não tô legal. Minha vida não está legal. As coisas não andam bem. Não estou administrando muito bem a minha saúde mental. Aqui é o meu campo mental. Campo mental é campo espiritual. Vou dar dois exemplos aqui. A pessoa pode estar com o corpo ótimo, mas com a cabeça ruim. Ela vai ter uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida ruim. E pode até tirar a própria vida, buscando, por exemplo antecipar a vida através do suicídio. Então ela tem um corpo bom, mas a mente está tão ruim que ela acaba com tudo. Ou o contrário, vamos pensar no contrário. O camarada já nasceu com várias complicações a níveis fisiológicos, o corpo está todo bichado, cheio de problema, mas ele tem a cabeça boa, ele tem a mente boa, ele está vibrando, harmoniosamente, equilibradamente, ele pode estar tá mais feliz, viver uma vida com mais alegrias, apesar das suas limitações físicas, atenção, mas estou comparando com aquele que tem um corpo ótimo, mas vive em dor, em desespero, e por exemplo, tirou a vida dele, enquanto aquele que vive com a doença física, a sua mente está saudável, então por isso que autoconhecimento é saúde, autoconhecimento é tratar da nossa mente, é buscar, é ir em direção à saúde e não fugir da doença, porque o que acontece muito é que a gente acredita ainda, e esse é um dos paradigmas que eu estava dizendo no começo, qual o paradigma? O paradigma é assim, uh, eu estou bem, Vou criar uma historinha aqui, tá? Eu tô bem, tranquilo, tô ótimo, tô caminhando na rua. Aí, de repente, me vê um bicho aqui que cola em mim, gruda em mim. E eu tenho que me livrar disso. Meu Deus, que azar que eu dei! O que que tá acontecendo? Como é que esse bicho grudou? Como se fosse aquela coisa do desenho animado um chupa-cabra no pescoço, sei lá. E eu tenho que retirar aquilo e vou no hospital e falo: Olha, me ajuda a tirar isso aqui. Essa porcaria grudou em mim, vou me livrar. Aí vão fazer um tratamento, aí vão tirar um câncer. Por exemplo, vou me livrar do bicho. Aqui em Portugal falam muito isso: o bicho. Tratam doença como o bicho. Essa é uma crença, é uma forma de ver. Que provavelmente, diria a maior parte da população, enxerga dessa forma ainda. Ainda. Qual é o encontro, qual é a diferença que a doutrina espírita nos traz, que a espiritualidade de luz nos faz enxergar com uma profundidade maior? Olha só. Tem tudo a ver com você. Não é o bicho que te pega. Ele está dentro de você. Então não é, não é arrancar alguma coisa de você como se fosse algo externo, mas é algo interno toda doença toda doença tem origem no espírito eu sei que é complicado entender isso ainda porque a gente não se enxerga como espírito a gente se enxerga como corpo porque é o que a gente vê, é o que a gente toca aqui ó. então é complicado a gente entender os refolhos da alma a gente não consegue muito bem entender a separação corpo, espírito e perispírito que é o intermediário entre os dois ainda não há tantas informações ainda que vão de encontro nessa direção claro que a medicina espírita, posso dizer com as minhas limitações também, tá pessoal, eu sou psicólogo eu trabalho na área da saúde, mas eu não sou médico mas existem associações médico-espíritas e diversos trabalhadores médicos com trabalhos seríssimos que vem trazendo essa união entre esses aspectos espirituais e o corpo físico, como se manifestam. Vamos para o exemplo clássico. O exemplo clássico é assim, o camarada, só para dar uma ilustração, tá? o camarada bebeu a vida inteira, gosta de uma cana e curte adoidado no fim de semana, tem que encher a cara para curtir e para ser mais alegre, acreditando naquela felicidade, que é uma maravilha. Aí bebeu durante 20, 30, 40, 50 anos e desencarnou atropelado, não teve nada a ver com doença nenhuma relacionada ao fígado dele. Só que, invariavelmente, ele criou manchas, máculas no seu perispírito. Ok? criou máculas, criou manchas naquela região do fígado, provavelmente no corpo espiritual o equivalente à região do fígado. Muito bem. Nasceu de novo. Pode vir já com alguns problemas correlacionados, com alguma doença pré-existente, porque tem a ver com a caminhada dele. Nós enxergamos ainda, ainda uma vida é um tudo, mas não uma vida um tudo. O tudo são diversas vidas, é o complemento, ou é o somatório das mesmas. A gente vai somando encarnação, pós-encarnação, vivência após vivência, isso tudo é o quê? Isso tudo é plantio e colheita. Então não tem um azar que eu nasci com um problema respiratório, com um problema gástrico, que eu desenvolvi alguma questão aqui. Claro que isso é muito mais a fundo, tá pessoal. Vamos, vamos entender que nem tudo é kármico. Que nós entendemos muitas vezes de uma forma muito superficial, como qualquer coisa é kármica e eu levo a, o, o karma como se fosse para pagar os meus pecados. Tem muito espírita que ainda é, visualiza dentro do movimento espírita a doença como um pagamento que eu tenho que sofrer calma, calma, vamos entender isso é uma postura de passividade a busca aqui é a gente entender o que, que essa doença diz sobre o meu eu normalmente quando a gente analisa cada doença do nosso corpo e se analisa em conjunto enquanto ser, enquanto indivíduo a gente vai perceber sentimentos atrelados aos mesmos, tá? Analisa aí, dá uma olhadinha, independente dessa nova personalidade, dessa nova vida que nós estamos nesse momento, ainda assim, os tais sentimentos, provavelmente, não estou cravando, tá, pessoal, atenção, porque a gente está falando aqui de temas muito individuais, muito caso a caso, tem a ver com o processo reencarnatório, mas não só, não só, por quê? Vamos lá. É, trazer aqui, ah, não tem nada a ver com o fumo, Vou pegar o fumo como exemplo o fumo. ah, nunca fumei encarnação passada nenhuma, mas agora nessa encarnação eu fumei dos 15 anos aos 35, aos 40 me apareceu um, um câncer no pulmão na garganta, pronto, o que tem a ver com cármico com nada tem a ver com agora, com as escolhas de agora que eu fiz, que eu resolvi fumar e pronto então nem sempre tem a ver com o passado tem, muitas vezes tem a ver com o presente e muitos dos atos que nós estamos, estamos cometendo agora das escolhas que nós estamos vivenciando vão corresponder lá na frente na próxima encarnação essas escolhas do hoje isso que a gente está buscando para a nossa vida então o entendimento voltando aqui ao raciocínio o entendimento do buscar a saúde não tem nada a ver com fugir da doença porque claro que a gente vai utilizar de toda a evolução da ciência toda a evolução da ciência com remédios com remédios quanto, no, quanto nos últimos 100 anos evoluiu a medicina como um todo com equipamentos de última geração de diagnóstico cada vez mais os laboratórios criam novos medicamentos para auxiliar as nossas dores, as nossas doenças, ou aprimoram aqueles já existentes. Para quem é mais antigo aqui sabe o quanto melhorou alguns remédios, quantos maquinários hoje em dia estão muito melhores. Mas olha que interessante, olha que interessante. Interessante para não dizer é triste, tá? Mas é interessante. Eu prefiro analisar com a, o com a, com a, com interessante do que com a tristeza. Apesar, apesar de toda, todo o desenvolvimento científico que é numa gradual, ascendente, é forte esse desenvolvimento, ainda assim estamos cada vez mais doentes. Por que será? Eis a questão. A questão é exatamente o que a gente estava falando aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo é, explanar bem, porque eu sei que é um assunto, pessoal, bem, é, bem difícil até de, de compreender e de explicar. tá? Mas ir, ir em direção à saúde, ao invés de que fugir da doença, é entender... Que doença e saúde tem a ver comigo, com o meu íntimo, com o meu interno, com as minhas escolhas, com a minha vibração de amor, buscar a luz, ou viver na sombra, na negatividade, no ruim, isso tudo tem a ver com as escolhas que a gente está fazendo na nossa vida hoje, no passado e amanhã. Então, fugir da doença não é mais se colocar como vítima que o bicho me pegou, mas é entender o que, que essa doença tem a dizer sobre o meu eu. Talvez fazer alguma correção no caminho que eu esteja tomando na minha vida. Vocês conhecem aquele caso clássico? Olha, o caso clássico aqui. Não tem nada a ver com o espiritismo, tá? mas vamos lá. O caso clássico é assim. Fulaninho... Tem aquela vida agitada, principalmente em cidade grande, Flaninho de cidade grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Tem aquela vida corrida, não só tá, mas tô pegando aqui os grandes centros. Tem aquela vida corrida, vida mil, trabalho, família, aquela coisa enlouquecida e de repente aparece um câncer na vida da pessoa e aí pronto, cai no chão de quatro, literalmente, porque o mundo cai para ele, para a família, para todos. Aquele momento muito sensível, é maligno, é benigno, como é que é? Tem um tratamento, consegue se recuperar de alguma forma, mas já de cara o médico chega e fala assim: Olha, Fulaninho, sabe a tua vida aí? Esquece. Vamos recomeçar aí, ó. Vai lá pro mato, lá, vai pra fazenda, muda o teu teu paradigma e muda essa tua estrutura o que você está fazendo porque olha, se continuar assim, a gente vai tratar aqui mas vai pipocar de novo vai dar ruim já ouviram uma história desse tipo? então de alguma forma o que, que o médico está falando? não tem nada a ver com o espiritismo, a gente está trazendo aqui para a leitura espírita, né? o que, que o médico está falando? está falando, olha, vamos tratar da doença temos aqui os melhores médicos, a melhor, a melhor medicina, o um tratamento adequado até então. Mas isso tem a ver contigo, com a tua vida, com o teu estilo de vida que provocou essa doença. Então vamos mudar, vamos mudar. E esse é o entendimento aqui, a proposta, para a gente buscar mais a fundo o entendimento de nós enquanto espíritos que somos, e o que, que essa doença está falando de mim? Como eu provoquei essa doença? Não é a doença que veio, o bicho me pegou, me mordeu? Estou fazendo aqui essa análise, aqui, essa analogia aqui, pessoal, só para fazer uma brincadeira, tá? Que às vezes fica mais fácil de visualizar através dessas figuras de linguagem, dessas brincadeiras. Como, por exemplo, tem uma, uma, uma que eu gosto muito, acabei de lembrar agora, que é o seguinte. Sabe uma criança? da sombra, aí a sombra vai atrás dela ela fica desesperada e vai fugindo ainda mais ainda da sombra, e quanto mais ela corre, mais ela percebe que essa sombra não deixa ela isso aí é muito do que acontece conosco fugindo das doenças fugindo da doença e a busca do entendimento vai muito mais além do que isso vai muito mais profundo o entendimento da saúde como um todo. Não é sobre fugir da doença, é sobre encontrar a saúde, ou provocar a saúde. O encontro da saúde. O encontro da saúde é a nossa escolha. Pode ser ou não, cabe a cada um de nós ir de encontro a essa saúde, essa saúde que está aqui dentro. Estando aqui dentro, naturalmente, naturalmente, ela vai reverberar no organismo físico. Então, se temos um, digamos assim, entre aspas, tá, pessoal, muito entre aspas, um espírito doente, nós temos um corpo doente. Se temos um espírito saudável, nós temos um corpo Saudável. Claro que isso é muito mais profundo do que só essa frasezinha dita assim, de uma forma muito superficial. Mas o que a gente pode fazer? Aí vem a questão aqui. Entendendo que tem a ver com escolhas, com opção, com o modo que a gente vê a vida, como estão os nossos sentimentos. Analise os teus sentimentos e reveja o que é um sentimento saudável e o que não é. Você sabe o que é e o que não é. Agora, analise a tua vida e perceba eles em você. O quanto você vem provocando saúde ou doença para você, para o teu íntimo e naturalmente para o teu corpo físico. Que vai corresponder a essas tuas vibrações. Processo de somatização... Quanto que a gente vem somando questões mal geridas internas a nível mental e que reverberam no corpo físico. Imunidade baixa. Imunidade baixa é interessante. O pessoal às vezes acha que o problema é a doença. É o vírus. Vamos pegar aqui o vírus como exemplo. Ah, o vírus. O vírus que é o problema. Vamos fugir do vírus. Então, olha só. Pensa comigo aqui. Se o vírus fosse problema, o médico não ia sair nem do estágio. Por quê? Porque o médico por si só, o ambiente de trabalho, a vivência dele diária é com o vírus no hospital. O vírus está lá, o bicho está lá, o bicho que a gente está falando, o bicho está lá. E aí? Se fosse pegar em todo mundo todos os médicos iam pegar logo de cara o vírus, porque eles estão ali em contato com o vírus, apesar da, pro, da, da proteção que é que seja, iam pegar o vírus e iam desencarnar. Claro que eu estou falando aqui genericamente, tá, pessoal, atenção, de novo. É caso a caso, a gente tem que entender. Mas a busca da gente entender o processo, que a gente está falando aqui sobre imunidade baixa, imunidade baixa e imunidade alta tem muito a ver com o estado emocional. Tem a ver não com a doença em si ou com o vírus em si, tem a ver com a tua vida. Como é que você está gerenciando os teus conflitos, os teus desafios, os teus problemas, as tuas relações, o teu eu não todo. Então daí você começa a perceber se a tua imunidade está mais baixa ou mais alta. Quantos de nós adoecemos quando temos conflitos internos? Faz um retrospecto na tua vida. Olha para o teu passado, as vezes que você ficou doente. E perceba naquela ocasião, se durante ou um pouco tempo, antes, recente, naquela circunstância, não tinha alguma coisa te abalando, algum, alguma questão que estava mexendo com o teu eu, com o teu íntimo, e tua imunidade baixou. Por exemplo, pessoal, olha só. Não escreva nada do que eu estou falando aqui, porque isso não são máximas, tá? A gente tem sempre que analisar caso a caso. Nem tudo é construção do agora, como nem tudo é construção do ontem, quando eu falo ontem, de outras encarnações. Tem um pouco de uma coisa, tem um pouco de outra, tem que fazer uma análise pessoal, intransferível. Isso aqui não é livro, é, é livro de resposta de doença. Ah, fulano está doente aqui porque ai, foi na encarnação passada, eu tenho certeza. Calma. Não necessariamente. Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. Ah, Nelson, mas eu se lembro dos vídeos do Chico Xavier que ele falava com as pessoas isso e aquilo outro. Mas espera aí, calma lá. né? A gente está falando do Chico Xavier com o poder mediúnico dele que olhava para o camarada e via o, o chassi do camarada em três, quatro encarnações passadas, acredito eu. Então... Temos médiuns que têm ali é, um, um olhar pessoal mais profundo. E eu estou falando aqui no caso de Chico Xavier, por exemplo, como outros, tá? Mas o que eu quero trazer aqui não é da vida passada, pessoal. O que eu quero trazer aqui é dessa vida. Principalmente nós que estamos doentes nesse momento, ou no futuro, quando a doença bater a nossa porta vamos tomar um remédio? claro que a gente vai tomar mas vamos tentar entender o que, que essa doença fala sobre mim o que, que eu tenho que aprender como eu posso aprender com essa enfermidade que bate a minha porta que me alcança o que, que eu não entendi ainda desse meu espírito doente que hoje está reverberando no meu corpo doente enquanto a gente não entender isso e ficar só com o sentido externo, de que o problema da doença vem de fora e me atinge, eu não aprendo nada, eu não olho para mim. Eu fico no papel de vítima, como esse camarada que estava andando na rua e colou aqui o bicho no pescoço dele, aí ele foi no hospital e fez o tratamento, se livrou do bicho, tirei ele aqui da minha garganta. Só que aí passado um, dois anos, não é que outro bicho pega no mesmo lugar na garganta, e caramba, que azar, que azar, ou será que ele se livrou da doença, mas ele não trabalhou a saúde em si, e dessa forma naturalmente de novo, no mesmo local, estou brincando aqui fazendo essa analogia, no pescoço, apareceu a enfermidade de novo, apareceu o bicho de novo, não é sobre o bicho, não é sobre o lado de fora, é sobre o que está dentro. Não é fugindo da doença, é de encontro com a saúde. Lutar, guerrear. Há muito essa frase ainda. Quantos de nós, enquanto estamos doentes, fazemos a seguinte questão, a seguinte leitura. Tá? Não estou criticando, estou só analisando aqui para a gente pensar. Tive um câncer. Não vou lutar bravamente contra isso. Vou lutar nessa coisa do embate. Vou lutar. Vou guerrear e vou vencer. Como se fosse esse bicho. Arrancar esse bicho. Mas e o entendimento interno? Teve algum ou não? A gente só focou no bicho, arrancou ele e não entendeu o que, que provocou essa doença. Tomara, pessoal, que eu tenha conseguido te explicar aqui, porque é um tema difícil. Tá? Eu tento aqui fazer algumas brincadeiras, alguma explicação mais com as analogias, com as historinhas, porque facilita, facilita não só para vocês, facilita para mim também o entendimento. Tá? E, e, e esse entendimento que vai nos ajudar, como eu falei no início, é a doutrina espírita que nos ilumina para a tomada de novos caminhos, para rever a nossa vida, para buscar o autoconhecimento Buscar autoconhecimento para quê? Para reformar. Reformar para quê? Para ter mais saúde. Lembrando, vai todo mundo desencarnar, tá? Mais cedo ou mais tarde. Então, por isso que a saúde do espírito é a mais importante, não é a saúde do corpo. Saúde do corpo também. Saúde do corpo é só um reflexo. Mas a saúde espiritual é a saúde ad eterno. É a saúde que a gente vai carregando, digamos assim com o nosso perispírito, para as próximas encarnações, para a formação de um novo corpo, nessa nova personalidade, em um momento futuro. Tá bom? Pessoal, espero que não tenha ficado confuso. Tá? Se tiver pergunta para fazer, manda uma mensagem para mim, se eu puder responder. Se eu souber responder também, vai no meu, no meu Instagram, vai lá no direct lá e manda pergunta e se eu souber responder eu ajudo tá obrigado a todos tomara que, você, tomara que vocês tenham gostado feito pensar e principalmente tomar novas escolhas, melhores escolhas para a vida de cada um, essa é a ideia sempre do encontro com Nelson Tavares até mês que vem pessoal, vou fazer a oração agora tá quem quiser, comigo fechando os olhos, agradecemos assim a Deus Pai, agradecemos a Jesus nosso mestre e guia agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores da TV Chico Xavier, dessa forma agradecemos por essa busca nesse aprendizado de amor que o Cristo nos ensinou, que possamos buscar o amor, buscando assim a saúde. Muito obrigado mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até mês que vem, tá bom? Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.